0: Välkommen till Radio, 91,4 MHz om du lyssnar på radion på FN-bandet. Och är det nu så att du lyssnar via din dator, surfplatta eller en smart telefon, då går du in på www.tyresoradion.se. Och det här programmet det är faktiskt höstens första Dr. Lenas hörna. Och du som brukar lyssna på mina hörn, du vet att man också kan lyssna på dem som så kallad podcast. Och då finns programmet där poddar finns. Men då heter det Radiodoktorn i Tyresö för att man lite lättare ska kunna hitta det bland alla tusentals poddar. Men idag så är inte min vanliga sidekick, han som brukar sparka mig på benen under bordet, han är inte med för Leif, och jag vet att du lyssnar Leif, han sitter fortfarande på semester. Men istället så har jag fått en annan gäst här. Och det är en gammal govän till mig som jag har sprang på i våras. Han är professor. och heter Lars Klareskog. Är du emeritus eller är du fortfarande vanlig professor?
1: Ingen där. Jag är så kallad seniorprofessor vilket innebär att jag får jobba hur mycket jag vill fast jag får inte betalt. Och det innebär att jag jobbar hur mycket jag vill. <laughs>
0: det, det, det låter som den gamla vanliga Lars som jag känner. Vi började vår läkarutbildning samtidigt. Och när jag sprang på dig då var det på ett jubileum, eller vad vi ska kalla det för i våras, när vi firade att det hade gått 50 år sedan vi började läsa medicin. Och du och jag har ju inte haft så mycket kontakt under de här åren. och Jag vet att du har gått en helt annan väg i ditt yrkesliv än vad jag har gjort. Nu får du berätta lite. Vad har du sysslat med egentligen, Lars?
1: Ja, eh, jag har då, eh, läst medicin från början tillsammans med Lena. Och sen efter det så trodde jag att jag skulle bli allmänläkare och socialmedicinare och arbeta med arbetslöshet och eh, sociala problem. Men sen fångades jag av en forskning som försökte förstå varför man får reumatism, i särvenhet ledungsreumatism. Och då ägnade jag mig åt det i många år. Och så småningom så blev jag då reumatologdoktor. Och så småningom då också professor här på Karolinska sjukhuset. Och då har jag ägnat mig åt det, dels att förstå hur de här sjukdomarna egentligen uppkommer. Varför får man dem? Hur, vilka omgivningsfaktorer och gör att man får sjukdomen? Men väldigt mycket har jag arbetat tillsammans med mina kollegor både i Sverige och i utlandet med nya läkemedel mot reumansk sjukdom och sjukdom. Då har jag haft den fantastiska glädjen under mitt yrkesliv att se hur behandlingen mot sjukdom har förändrat fantastiskt. Vi ser inte längre patienter i rullstol i våra väntrum. Vi har kunnat ta bort det. Men det innebär inte att vi har botat sjukdomarna. Men vi har lärt oss hur kan då den här internationella medicinska forskningen. Om den tillämpas på rätt sätt i Sverige och i Stockholm. Hur kan det då ge fantastiska resultat för patienter? Och det har jag fått vara med om.
0: När jag sitter här tillsammans med Leif då. då brukar vi ibland säga att vi, jag lärde mig saker på Gustav Vasas tid. Det var det ju inte riktigt. Men ibland känns det som om det var Gustav Vasas tid. När man tänker på vilka enorma framsteg som sjukvården har gjort på de här 50 åren. Och jag måste ju verkligen stryka under att det här med den... De mediciner som används idag för ledgångsreumatism det har ju revolutionerat. Jag arbetar inom geriatrik och förr hade vi patienter med svår ledgångsreumatism som väldigt, väldigt handikappade och väldigt vård, med stort vårdbehov på våra då gamla geriatriska kliniker. De finns inte där idag. Och handkirurgerna har, opererar inte längre vanställda fingrar. Utan får ägna sig åt helt andra, mycket mer kanske roliga saker. Och det, det är ett resultat av de här läkemedlen som du har fått vara med och ta fram. Mm. Nu när vi träffades i våras, då började vi diskutera politik. Jag vet inte hur det kom sig egentligen, men det var en allmän glad uppsluppen stämning. Och då var du väldigt engagerad och nästan lite arg- och då kände jag, nej men vad, vad, nu vill jag veta vad Lars tycker om sjukvården. Och eftersom det nu är val om några veckor så passar det ju väldigt bra, och Leif dessutom inte är här då, att vi gör en hörna om sjukvården och valet. Och för att det ska bli lite hanterligt så ska jag bara alldeles lite snabbt repetera det här, att vi har alltså tre val. Vi har ett riksdagsval och vi har ett kommunalval och så har vi ett landstingsval. Och många människor, för många människor är ju sjukvården en väldigt viktig fråga. Men det är inte så många som vet i vilket av de här valen som sjukvårdsfrågorna hör hemma. Men nu är det ju så att skola, äldreomsorg, bostäder, miljön där vi bor, det är kommunala frågor. Och riksdagsvalet, där handlar det om lagar och regler, de stora övergripande hur pengar flyttas mellan olika landsändar- och hur pengar flyttas mellan olika verksamheter. Men sjukvården, den är en landstingsfråga. Och i landstinget så har man ju också- naturligtvis det här med pendeltåg och kulturen. Och från och med nio år- så kommer vi inte längre ha något landsting i Stockholm- utan vi kommer att ha region Stockholm. Och det var någonting som man beslöt i våras- det finns regioner på i, i Skåne, det finns region Västra Götaland och det här är en utveckling där man försöker att få landstingen lite mer ekonomiskt hanterliga. Det vi väljer nu det är då landstingsfullmäktige och i, i den nuvarande mandatperioden så är det alliansen som har majoritet i landstingsfullmäktige och det är socialdemokrater och miljöpartister och vänster som ligger i opposition. Men det är väldigt jämnt i landstingsfullmäktige. Sjukvårdsfrågor är ju någonting som berör alla och där alla egentligen vill att det ska bli så bra som möjligt. Och därför är det som president Trump sa, det här med sjukvård det är komplexa frågor som inte är så lätta att ändra på. Många av Säga, spåren som han har byggt upp den välfärden och framförallt organisationen inom Stockholms den är nog fortfarande bägge sidor relativt eniga om. Men sen finns det då viktiga skillnader. Precis som i kommunen så arbetar landstinget sen med nämnder och en tjänstemanna organisation som ska utföra –det som politikerna har bestämt. Och i den här tjänstemannaorganisationen– –så har vi i Stockholm något som kallas för beställare och utförare. Det är, man har väldigt noga statistik på hur det ser ut i länet. Var det bor mest folk och var det bor yngre personer och äldre personer. Och man vet precis också var, hur inkomsterna ser ut i, i olika delar av länet. Och det är viktigt– Därför att vi vet att det är de äldsta som behöver mest sjukvård. Vi vet också att är man lite mer välbärgad så är man i allmänhet friskare än den som har en sämre ekonomisk ställning. Men nu Lars så ska du få berätta lite grann om varför du blev så arg när vi träffades i våras.
1: Ja och det har att göra med bakgrunden på vad jag arbetar arbetat med och att... Jag och många kollegor arbetar med väldigt svårt sjuka patienter. Och eh, de är också kroniskt sjuka. Och eh, då, precis som vi började med, så finns ju möjligheter nu att eh, få fantast ny fantastiska nya behandlingar. Både i vårt fall med reumalska sjukdomar. Det kommer nu en lång rad nya behandlingar som är fantastiska på cancer. Och eh, på de som är väldigt svårt eh, sjuka med Intensivvård och annat så finns det också nya behandlingar. Mitt problem och varför jag blev arg det var därför att eh, som jag ser det så eh, har man i Stockholm med det system man har byggt upp med ett så kallat vårdval så överförs då väldigt mycket resurser från de allvarligt sjuka som då skulle behöva ta som hand på sjukhus till de företag, vårdföretag som i stor utsträckning sköter den öppna vården i den öppna specialistvården. Det är en gigantisk överföring av resurser som jag ser det från de svårast sjuka till dessa vårdföretag som i och för sig då naturligtvis gör nytta och tar hand om viktiga sjukdomar och ger god tillgänglighet. Men det här systemet, att man har skapat ett system där Privata företag som då anställer läkare och sjuksköterskor kan i princip etableras sig var som helst. Där det både finns behov och där det finns lönsamhet. Och man kan också ha väldigt mycket vård som man får betalt på för löpande räkning. Och det systemet har blivit väldigt dyrt. Och då tas pengar ifrån de allvarligt sjuka. Och det är vad vi ser nu. Att det finns otroligt mycket stängda vårdplatser. Vi hörde i höstas om cancervård som har blivit fördröjd och annat. Och som jag ser det så är det till stor del en effekt av den här väldiga resursöverföringen från de svåra sjuka till de här företagen som driver den öppna vården. Och jag tyckte att det är omoraliskt och oetiskt och inte förenligt med portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen som är att man ska ge mest vård åt de mest behövande och man ska ge en jämlik vård. Jag tycker att det system man har skapat i Stockholm bryter mot portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen.
0: Det var ord och inga visör, hörru. Vi har ju också en prioriteringsutredning som nu har några år på nacken. Men där man då har satt upp olika prioritetsgrupper. Och där i den viktigaste prioriteten det är de människor som, där det är livet i hotat. Men även då den gruppen som jag har sysslat mycket med det vill säga den lindrande vården vården i livets slutskede hör också till prioritetsgrupp 1 Men däremot det finns sedan en skala på eh, vad som kan vänta lite och vad som inte alls är, är prioriterat den här prioriteringsordningen arbetar man efter den praktiskt tycker du?
1: att det gör man naturligtvis i viss utsträckning för att eh, när man då ger extra resurser, vikt man har gjort på senare tid, både från regeringen och eh, i landstinget, till exempel till cancervård, så är det ju precis det man gör. Och eh, vad gäller de kroniska allvarliga sjukdomarna, så historiskt så i det område som jag har varit, så har man gett ordentliga och extra resurser för att göra det möjligt att använda de nya läkemedlen vid de matiska sjukdomar som är rätt dyra. Så att jag tycker nog att, att man faktiskt från både alliansen och från oppositionen och socialdemokraterna och så vidare försöker göra detta. Och jag är övertygad om att också de som i landstingslinjen idag som driver den här politiken som är just har beskrivit som oetisk, att man inte alls förnekar den här eh, prioriteringsordningen. Och eh, det var ju en kristdemokrat som skrev egentligen hela den prioriteringsutredningen som fanns en gång i tiden som satte fast de principer som du nämner. Så att jag tror inte alls att man förnekar det, utan det är att man har skapat ett eh, ekonomiskt system där man då tror att eh, en... Privat entreprenör kan då göra det, saker till bättre och att konkurrens är bra. Och då blev det, det här systemet. Jag tror egentligen att många tycker att konsekvenserna att man tar pengar från de arbollös, sjuka och stänger vårdplatser. Och att det istället går till vårdföretagen egentligen är väldigt olyckligt. Men man vet inte hur man ska komma ur det. Och det är en följd av ett ekonomiskt system som man har byggt upp. Och det är det systemet som jag då blir Det är
0: De här ekonomiska avtalen, landstinget sluter avtal med olika vårdgivare i, i olika e områden. Och de här avtalen de finns offentligt, man kan läsa på dem i något som heter Vårdgivarguiden. Där se, se, de är väldigt olika mellan olika specialiteter jag kan ta ett eget exempel om jag som geriater jobbar på äldreboende och ska göra en demensutredning då får min verksamhet stå för den kostnaden helt och hållet men om det är striksläkaren som inte är geriaterutbildad där vill man att man ska göra minnesutredningar och då får de extra betalt för det och det är sådana här skillnader som, som då får konstiga effekter, till exempel att vi får då felaktiga demensdiagnoser- och satta på vårdcentraler- av folk som inte har den kunskapen. Så kunskapen- kommer på något vis i andra hand- gentemot de här- ekonomiska styrsätten. Och det här- det, det är bekymmersamt tycker jag.
1: Ja, det är väl egentligen- det här som då- min och många andra bakgrund- som att vi arbetar med kunskap- vi försöker föra in ny kunskap i vården- och- jag brukar säga att det som verkligen förändrar vården- det är inte organisationen av fuk husen egentligen- utan det är då hur man för in ny kunskap i vården. Det som har förändrat vården så enormt- under de 50 år som Lena och jag har varit i den. Och då blir det naturligtvis väldigt viktigt- hur man bär sig åt för att föra in ny kunskap i vården. Hur effektivt det är, vad finns det för organisation för det. För att vi vet, vi vill ju alla- att man ska behandlas med- den nya tekniken och de nya vårdsätten. Och det är det andra problemet i det här vårdvalssystemet vi har att när man då flyttar ut mycket av vården för de kroniska sjukdomarna in i vårdval, men man samtidigt behåller allvarligaste allvarligaste på sjukhusen förstås. Ja, vad som händer då är att de... Privata vårdvalsaktörer de får inte betalt för att göra forskning och utbildning utan i praktiken så försöker man effektivisera en, en privat verksamhet förstås. Och då när det inte finns incitament att skapa forskningsverksamhet ja, då blir det ingen forskning. Så i praktiken vad som har skett under de här åren är också att man rustar ner forskningsverksamheten, den kliniska forskningen inom många ämnen. Och det innebär ju att eh, patienter i Stockholm över tid inte får tillgång till de bästa läkemedlen och modern vård. För att det sker inte om man inte har en aktiv klinisk forskning hela tiden. Inom mitt fält då har vi haft förmånen att eh, skapa ett, något som heter Akademiskt specialistcentrum som finns på Torsplan i Solna utöver då de verksamheter som finns på Huddinge och på Solna och i Danderyd på sjukhusen. Och där bedriver man då utveckling och nya läkemedel kommer in och man förstår vad som ska hända. Och inte minst arbetar vi med prevention. Det tycker jag är vad man ska göra på alla områden. Men på många håll så rustas då denna forskning ner. Och det har ju varit väldigt många debattartiklar från mina kollegor på Karolinska institutet om det inom många ämnen. Och det kommer att få väldigt svåra konsekvenser för framtidens patienter. Så det är det andra skedet att det har varit arg. Mm.
0: Det, det är spännande att du nämnde det här ordet prevention. För att i, i min värld så är ju allt som man kan förebygga så att folk inte blir sjuka det är ju en vinst för samhället. Jag jobbar med äldre där det är sådana saker som eh, att man bedömer fallrisker. Vi har haft en Bra eh, sån här riktad insats, och det var när man bestämde sig för en 15 år sedan att vi ska se till att folk ser bra, så att man byggde ut ögonsjukvården och fick väldigt enkelt, snabbt eh, operationstid för starroperationer. Och det har ju gjort då att väldigt många människor har fått ett mycket bättre liv. Och det är ett, ett, ett exempel på där en sjukvårdsåtgärd kan ha en förebyggande effekt. För annan sjukdom. Det finns liknande om när det gäller hjärtsjukdom och sånt. Men om vi nu har privata vårdcentraler eller privat vård där man bygger det hela på att man ska ha många besök och man kanske ska ha enkla besök. Man också använder sig av företagets eget laboratorium, företagets egen röntgenenhet. Då, då tappar vi väldigt lätt det här preventiva synsättet. För det, är inte, det genererar inte pengar på samma sätt. En del i det här ekonomiska det är ju den diskussion som finns om ett vinsttak i vården. Vad har du för synpunkter på det här med vinsttak?
1: Jag, jag tycker egentligen att det är en ganska ointressant diskussion. Är förfärlig. Utan jag menar att det intressanta det är att skapa en vårdorganisation som dels ger vård till de mest behövande. Så att det blir en prioritering som du nämnde förut. Den ska också vara lika fördelad mellan olika människor i landet. Och den ska vara bra. Och det är där forskning och prevention kommer in. Jag tror inte att ett vinsttak för privatverksamhet kommer att påverka det särskilt mycket- utan jag menar att den, det system som vi har fått i Stockholm med då att som sagt företag kan etablera sig fritt utan krav på utveckling och forskning och nytänkande. Och man kan göra det på platser där, där behovet finns naturligtvis men lönsamheten också är god. Det motverkar allt detta. Så att jag tycker det är att det viktigaste är att ha alla denna tillgänglighet och annat- men man också har jämlikhet, prioritet- och eh, utveckling och kunskapsbildning. Och jag är övertygad om att det kan ske- med många organisatoriska former. Eh, vi vet till exempel i Holland- som jag har mycket i kontakt med. Där finns det åtta konkurrerande- men offentliga eh, försäkringsbolag- som sluter avtal med, med eh, eh, vårdenheter- som i och för sig drivs av offentlig verksamhet ofta, men ibland privat. Men det är inte direkta vinstintressen inkopplade, men det finns en konkurrens, och det finns en diversitet och det finns mycket valfrihet. Man kan skapa mycket valfrihet utan att ha de här eh, privata företagen som driver det hela, utan att ha mycket incitament för valfrihet för tillgänglighet och annat på annat sätt. Och det är det som jag tycker har missats i diskussionen. Så därför så tycker jag just diskussionen den, den vill jag inte ge mig in. Den tycker jag är ointressant. Men du nämnde prevention. Och då måste jag säga att också där egentligen möjlighet till forskning och kunskapsutveckling det viktigaste. Och vi har ett fantastiskt exempel som jag alltid brukar använda som är faktiskt från en lärare som både Lena och jag hade på den tiden. Han hette Ragnar Berfinstam och var professor i barnmedicin och i vad man kallar socialmedicin. Han såg på 50-60-talen att den viktigaste orsaken till handikapp och död hos barn var olycksfall. Och då då tog han reda på varför får man dessa olycksfall. Så han gick runt på akutmottagningarna och tog reda på precis vad var det som hände. Om när barn knuffade in i en varm ung, eller när spisskyddet inte fanns som spisskydd, eller man fick en bokhylla över sig. Och då tog han reda på allt detta och beskrev i detalj vad det var för någonting. Och så nöjd han sig inte med det. Utan då gick han till Electrolux och såg till att de skaffade skydd som man inte kunde krypa in i ugnen. Han gick till Ikea och såg till att de skrev, skruvade fast hyllan i väggen. Och det ledde till att antalet barnodligsfall i Sverige minskade till mindre än hälften på några få år. Vilket inte skedde i våra grannländer. Dessutom blev då de här skydden ett jättebra försäljningsargument för Electrolux och Ikea. Så att det, han är min idol. Mm. På hur man gör. Och då har vi faktiskt i vår verksamhet inom rematiska sjukdomar försökt följa detta. Så vi har frågat patienterna, vad hände innan du fick din sjukdom? Och så har vi tittat på individer som inte fick sjukdom och så har vi jämfört. Det är ett klassiskt vetenskapligt sätt att arbeta. Och då har vi funnit att rökning var en så mycket större riskfaktor än vad vi någonsin trodde. Hos individer som har viss typ av verklig benägenhet så är mer än 50% av fallen av ledgångsdramatism skulle kunna undvikits och ingen rökte. Och det finns en rad andra livsstilsfaktorer som också är viktiga. Och det håller vi nu på att försöka gå ut med på olika sätt och det är därför jag också nämner det här. Jag pratar aldrig om ledgångsdramatism men mindre att säga till den som är rädd för det sluta röka.
0: Jag blir lite full för jag får plötsligt en minnesbild hur vi satt på föreläsningar och när man började diskutera det här med bilbälten. För på den tiden, när då på Gustav Vasas tid när vi lärde oss medicin, då, de då var ju att man fick rattstången i bröstkorget och så sprack allting. Och jag minns fortfarande då när vi blev presenterade för lösningen att man faktiskt skulle ha ett bälte på sig för att förhindra detta. Och det är ju en sån liten, enkel sak, men det visar just det här preventiva tankesättet. Ja, det är mycket vi har minnas, hör du.
1: Ja, Nej, och det, det är av de här skälen som man måste hela tiden föra in eh, forskning, kunskapsutveckling och sen spridning av det här, eh, både sjukvården och direkt till patienterna. Och det är som den här dynamiken som, som då inte upprätthålls när man organiserar sjukvården på det sätt som man idag gör i Stockholm. Mm.
0: Man, man tappar bort helhetstänket?
1: Ja, man tappar bort helhetstänket om man då eh, optimerar snabbheten i att eh, eh, ta hand om, om tillstånd som man vet precis hur ska behandlas men hur man ska förebygga dem och hur man ska Behandla bättre nästa gång. Det försummas utan det blir liksom ett maskineri som är som det är. Och det är jag väldigt rädd för. Det andra som jag är rädd för också som jag inte har nämnt. Det är att eh, när man har det här systemet så är det också så att eh, om man kan bygga ut den öppna specialistvård väldigt mycket med vår, privata vårdval då rekryterar man naturligtvis duktiga doktorer, Inte bara från sjukhusen här i Stockholm utan från hela landet. Och jag fick en uppgift från hudläkarna här förra året att mer än hälften av alla hudläkare i Sverige är verksamma i vårdvalet i Stockholm. Och det innebär ju att eh, därmed är ju tillgängligheten på hudsjukvård i Norrland utom ordentligt dålig. Och det är kanske en av förklaringarna till att tillgängligheten att specialistvården i Stockholm är större än i andra landsting. Men det är inte någonting som nämns ofta i debatten.
0: Det blir alltså en, en politisk styrning som missgynnar andra delar av landet.
1: Jag egentligen tror jag då inte att avsikten hos den som har skapat det här systemet var att missgynna andra delar av landet. Men när man bygger upp ett ekonomiskt styrsystem så ogenomtänkt man har gjort då blir det konsekvensen att man avlövar... Andra delar av landet är kompetens och därmed skapar ytterligare ojämlikhet i landet för äldre sjukvård.
0: Så, ett begrepp som ofta nämns det är undanträngningseffekten. Ska vi avsluta programmet med att säga några ord om det? Vad, vad är undanträngningseffekt för något?
1: Du kan väl först beskriva för att du, vad du menar med det?
0: <laughs> ja, jag representerar ju då en liten specialitet. Där de andra äldsta mina patienter är då 85 plus, 90 plus och de har, eh, hälften av alla 90-åringar har en kognitiv sjukdom eller en, en kognitiv påverkan så att eh, man brukar räkna med att efter 90 års ålder så är det hälften ungefär som är vad vi säger klara i huvudet eller inte klara i huvudet. Och det här är ju svaga patientgrupper som inte kan föra sin egen talan och som ofta hamnar sist i alla köer. Även om de har ett berättigat vårdbehov och jag skriver en remiss så vet jag ju att man tittar på åldern och så säger man att den här människan har så många andra sjukdomar så att det här är nog inte något att satsa på. Det, det är, Jag upplever att mina patienter ibland blir åldersdiskriminerade.
1: Okej, okay, då förstår jag vad du menar. Mm. Mm. Eh, och det här är ju naturligtvis vad som händer lätt i all verksamhet är vi tycker att det är lättare att ta hand om en patient med en tydlig sjukdomsdiagnos där vi har en bra terapi att sätta in och jag och min patient blir lycklig nästa gång när vi träffas. Det är ju naturligtvis det som är det lättaste. Nu är det dessutom det som man får bäst ersättning för. Alla de andra patienterna där vi inte riktigt vet från början vad det är och patient kan ha svårt att beskriva vad det är för någonting- fast man har varit länge. Mycket svårare. Och ska man då ha en jämlik sjukvård- och en sjukvård som följer prioriteringen av de mest behövande- ja, då måste ju det finnas ordentligt utrymme för det som du beskriver. Och jag kan inte se att eh, det här systemet med ersättning per pinne- Per, alltså per besök hos eh, den privata specialistvården egentligen gör det möjligt att eh, prioritera de mest behövande. Även om man skulle vilja det. Jag är om att doktorerna som arbetar i de enheterna gärna vill det. Kanske också de som är entreprenörer vill det. Men konstruktionen gör att det inte blir möjligt. Så att vad jag hoppas på sker i höstens lansningsval- det är att man faktiskt har konsekvensen av att alliansen har drivit den här politiken förmodligen säkert i välmening av att bättre tillgänglighet med resultatet för en svårast sjuka och för de som är på sjukhusen har blivit katastrofalt och också dåligt för resten av landet. Och därför så måste, de, så måste man göra ett. Det på annat sätt. Så därför hoppas jag att det blir en ändring av styret till landstinget i rösten.
0: Då låter vi det vara slutordet för den här halvtimmen. Du har lyssnat på doktor Lenas hörna mellan mig Lena Hjelmerös och min gamla kurskamrat professor Lars Klarskog Och vi har diskuterat sjukvården och dess inriktning och nu i valtider. Tack så hemskt mycket Lars för att du ville komma hit.
1: Tack så mycket för att du fick komma.